0: noite, amados, para vocês, muito bom vê-los. Viajado um bocado, fiquei muito resfriado aí há as duas semanas. E quando eu achei que estava legal lá em Teresina, o resfriado voltou com força. E aí cheguei em São Luís do Maranhão, já mais para lá do que para cá de novo. Mas foi um tempo, tempo muito legal, tempo bom. E tem a hora que a gente está tão quebradinho, tão moído que não dá nem para nem para desfrutar tanto da comunhão. Impressionante o que eu falar, mas é verdade. da comunhão com Deus, de parar de ouvir. Não dá nem para desfrutar legal quando está muito dodói, dó, né? Mas eu, à medida do possível, fiquei conversando com Deus e, e ouvi mais do que eu falei. Mas ouvir as pessoas durante essas viagens não, é também um desafio muito grande. Por quê? Porque a gente percebe, ouvindo, como que a igreja está longe do alvo. Como ela está longe do do propósito de entender a vontade de Deus. Como os irmãos falam bobagem. Como a igreja se embola com tanta coisa que não é a doutrina de Jesus. Como que a igreja se atrapalha. E, e às vezes gosta, sei lá, só pode ser isso. de né? se meter com coisa que Jesus não ensinou, não disse, é um mistério muito estranho, sabe, irmãos? Eu, quando estava com fôlego para falar, eu até dizia, gente, deixa eu falar um pouquinho. Ele falar um pouquinho um pouco fôlego, para desabafar. Então foi um tempo assim de desabafo, sabe? Hoje cedo eu pedi os irmãos para a gente tomar um café, porque a gente volta a viajar, se Deus quiser, amanhã. Só dando uma notinha aqui que os mais distantes aqui não vieram do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com a Alexandre e Sandra, que eu os vi aí, em algum lugar do espaço estão ali. Ó. Agora estão bem mais longe, né? estão lá nos States of America. O negócio está longe demais. Mas... Voltando para o café, eu vou falar para os meus irmãos o seguinte. Quando eu me converti, isso já tem um tempinho legal, eu me converti à véspera ali de completar 24 anos de idade. Quando eu me converti, eu dei conta, e talvez alguns desse tempo também vão lembrar, que a grande maioria da igreja, grande maioria da igreja, dos cristãos, por onde quer que você fosse, a grande maioria tinha certeza absoluta de que a vontade de Deus para eles era que a Igreja fosse santa. Você não via um crente, como diz o chileno, desubicado, desorientado, sem. Você não via um. Todos os cristãos daquele tempo, quando você conversava, todos eles, sem exceção, sabiam que tinham que ser santos. Não torcer para os santos não. Ser santos. O cara tinha certeza absoluta. Alguns, por conta disso, se tornavam legalistas. Outros, por conta disso, se tornavam muito religiosos. Muita gente era fake, fake total. Uma, uma ilusão, uma capa de cristianismo. Mas ninguém tinha dúvida quanto à santidade. Ninguém. De repente, o cara não sabia o que era ser santo. De repente, ele não sabia como ser santo. Mas uma coisa ele sabia. Vê se é isso, Geraldo. Vê se tem... Estou incoerente você, Mário. Tu, tu lembra de algum crente daquele tempo que não sabia que tinha que ser santo? Todos sabiam. Não sabia como ser santo. Não sabia de verdade o que, que era bem o santo. Né? Existia um estereótipo de santo. Alguns achavam que ser santo era virar um ermitão, ficar lá na montanha. Lá, uh, 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 uh. Ficava pior que tem um equívoco acerca do que é ser santo. Mas absolutamente nenhum cristão ignorava a vontade de Deus sobre santidade. Impressionante. Ninguém tinha dúvida. Hoje, se você falar assim, como o Cristiano cantou aqui, eu quero ser santo, talvez alguém diga o que esse cara está dizendo? Quer ser santo? Sabe que ele quer ser santo? O que ele quer ser? Parece que santo hoje é um negócio, é um mistério. Não sei como é que você entende hoje a santidade, mas é, a agonia de alma que eu estou me referindo é que a maioria dos cristãos hoje, eles conseguem viver sem querer ser santo e sem buscar ser santo e consegue viver como se fosse uma coisa normal, não ser santo ser mundano é, tem gente que acha que ser mundano é uma coisa normal normal, totalmente normal Tiago diz que o homem que ama o mundo é uma, é uma espécie de adúltero Esse dia alguém me consultou sobre uma pessoa que queria se batizar mas ela não queria largar o namorido e ela falou assim: o que, é que eu falo para essa pessoa, Franco? Eu digo assim: tu vai dizer o seguinte para ela: tu vai perguntar a ela que se esse cara que é namorado dela quiser casar com ela, então tu faz de conta que teu namorado quer casar contigo e ele te faz a seguinte proposta: eu quero casar contigo, mas eu tenho uma amante, tá? Eu tenho uma amante, eu vou casar com você, mas eu vou seguir com a minha amante. Tem algum problema? O que, que você acha? Tem algum problema? Se ela disser que não tem nenhum problema, tu batiza ela. Agora, se ela disser de jeito nenhum. Claro que eu não vou aceitar um negócio desse. Aí tu vai dizer para ela, por que, que você acha que Jesus tem que aceitar, então, uma pessoa que quer se unir a ele como amante? Totar a vida do mundo é exatamente isso que o Tiago, o Tiago diz. É você ser um adúltero. João chega a dizer, não, mandamento de João, não ameis o mundo e, e nem as coisas que estão no mundo, nem as coisas do mundo, pô, não ama? Isso era quase a cartilha de Paulo Velt lá. Eu lembro de uma classe de de jovem, novo convertido, ele falando sobre não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E eu como qualquer novo convertido sendo evangelizado ali, ainda eu olhava e é isso aí, isso, é isso aí, é isso aí, pô. Eu achava muito natural que fosse assim mesmo, pô. Porque Deus é santo. Por que que a santidade nos dias atuais, é, irmãos, irmãos? Não é um tema que atrai a igreja. Eu quero abrir a Bíblia contigo, uma profecia de Paulo, a Timóteo, lembrando que a segunda carta de Paulo a Timóteo é aquela carta derradeira, é a última mesmo, sabe? Aquela carta, a última carta de um, de um, de um pai cuidadoso com seu filho espiritual, registra para ele as últimas palavras. Ele ali estava queimando o finalzinho mesmo da vida. Ali ele estava já entregando mesmo tudo, estava na reta final. E no, na segunda carta, capítulo 3, versículo 1 em diante, ele vai dizer exatamente. Assim, o nosso querido Timóteo, graças a Deus, quem tem acesso. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Esse não é assim. Porque as pessoas só amarão a quem? A si mesmas. E a, e a mais o quê? Eu estou lendo aqui, acho que uma, uma versão NVT, né? Amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e... Orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nenhuma, a gente vê isso direto na rua, né? E nem perdoarão, caluniarão outros e não terão domínio próprio, autocontrole. Como é que está a RA? Está dizendo o que? Domínio de si. Serão cruéis. E odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Cheias de si mesmo, toda aquela arrogância que tu já sabe. Cheias de si e amarão os prazeres. Ou aí a versão IA deve dizer, amarão mais, mais amigos dos prazeres do que do que de Deus. Serão religiosas, apenas na aparência. Como é que a RA? vai dizer que é? Forma de piedade, mas negarão o poder. Não é isso? Rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E no capítulo 4, essa carta, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão querer ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, o que, é que eles farão? Pelo contrário, estou lendo aqui, 2 Timóteo 4, 3. cercar se de quê? Mestres, mas não é um mestre qualquer. É um mestre segundo as suas próprias cobiças. É assim? Seus próprios desejos. Cara, pensa nisso com carinho. Pensa você buscar alguém segundo o que você quer ouvir. O que você gosta de fazer? Tu gosta de adulterar? Você vai buscar mestres que vão dizer que é o meu filho, faz parte da tua vida. O que você gosta de viver? Tu gosta de ter uma. Tu gosta de ter relações sexuais com gente gente do mesmo sexo, vai encontrar mestre capaz de dizer para você que está tudo lindo e maravilhoso. Então as pessoas vão procurar pessoas que vão falar isso para elas. Está tudo ok. Elas vão procurar mestres que não confrontam ela do estilo de vida que ela abraçou para si. Elas vão procurar. Isso que Paulo está dizendo. Elas vão procurar. Vão cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como se sentindo coceira nos ouvidos, isso é o que vai acontecer, ele está falando que vai acontecer. E eu acredito que, se eu pudesse responder essa pergunta, por que, que a santidade não nos atrai tanto, por que, que não é um tema tão atraente, eu diria parte porque vivemos esses últimos dias. Não tenho outra explicação. Quanto mais eu olho em volta, eu vejo que a gente está mergulhado em tudo isso. E quando eu digo a gente, eu digo a igreja, inclusive. Eu estava eu investigando o que, que significa mestre, segundo as suas próprias cobiça, isso é uma palavra cobiça que é desejo, anelo anseio, anseio pelo que é proibido, luxúria então, alguém querer um mestre segundo a sua própria luxúria, encontra e nos nossos dias encontra mais do que, quando, do que há 30 anos atrás eu te garanto, olha há 30 anos você não ia ouvir um pregador falar qualquer coisa diferente do que ser santo, não havia como eu falei, a igreja podia se confundir se atrapalhar, ficar legalista ficar religiosa, mas ela não deixaria de ouvir a verdade você não ia ouvir um mestre, nenhum mestre animando alguém a viver a sua própria luxúria ninguém faria isso, lá no nordeste alguém me falou que hoje ser evangélico é um sinônimo de algo assim o cara não queria ser confundido por evangélico. Não é um evangélico não falou isso. Eu me sinto tão mal quando alguém diz você assim, Mas qual a tua fé? Eu não gosto de dizer que sou evangélico, porque o evangélico sou velocinou em tanta coisa ruim, ele falou. Eu falei, Mas não era assim, não. O cara, naqueles anos, quando falava que o cara era evangélico, alguém dizia que era uma pessoa séria. Alguém que pagava suas contas. As contas dele não a é gente séria. Não a é gente séria, é evangélico é sério. Até eu que vivia lá no samba, mulher, futebol e cerveja, eu sabia que era isso, era verdade. Os caras tinham outro estilo de vida. Eu sabia, eu estava lá na minha bagunça, mas eu sabia. E se tivesse um crente desandado, como eu tinha um crente desandado lá perto de mim, eu fazia piada com ele. Eu dizia ele assim, eu dizia, que eu queria, eu dizia assim, olha, eu sei que vou para o inferno, mas lá no inferno eu vou ter uma alegria. Ele, que alegria tu vai te encontrar, porque tu vai estar lá também. Para o mesmo lugar que eu vou, você vai também. Porque você não vive diferente do que eu vivo. Então eu mandava assim na, na lata dele. Tinha que des... crente, sem crente sem vergonha sempre teve, todos os tempos. Né? Não estou falando do, do crente se vergonha, estou falando do ensino se vergonha. Estou falando de uma palavra que anima você a se manter nas suas próprias concupiscências. Isso é terrível, Abate com força. Quando, quando minha filha era adolescente, nossa filha, né? um dia nossa filha falou assim, pai, eu quero. Eu quero ficar no convívio da igreja. Eu não quero deixar o convívio da igreja. Eu não quero ser modelo. Lembra dessa conversa, Ana né, Denise? Não vamos esquecer, né? Que você não quer ser modelo. Olha o papo dela. Ela falou, pai, eu quero um convívio, eu quero estar no meio. Claro, uma multidão de jovens lá no sítio, aquela mupoeira. Jovem a dar com pau, jovens de tudo que é jeito, né? Ela queria estar no meio da juventude, óbvio. Mas ela não queria estar no meio daquela galera de jovens com a responsabilidade de ser modelo. Eu não quero ser modelo. Por que, que tem que ser modelo? Eu falei, Deus, qual, qual era a proposta dela para mim? A proposta dela era a seguinte, eu não quero ser santa. <risos> era isso que ela estava tá dizendo, eu, quero, pai, eu não quero viver uma vida de santidade, eu, não quero, eu quero estar no meio da igreja, no meio dos jovens, mas por que, que eu tenho que ser santa? Ela, claro que ela não falou de, usou, usou essas palavras, ela usou que ela entendia que gerava exigência para ela, né? e ela não queria, de forma alguma, ser Modelo. modelo. Eu não sei se você tem filho adolescente, filho jovem, filho que tá, tá já está conversando, mas os filhos, eles falam um monte de coisa assim. É impressionante como é que os pais modernos, pós-modernos, aceitam alguns papos de alguns filhos. Aceitam assim como se fosse uma coisa muito normal. Mas o cara, ele, ele não entende. Ele, por ele não entender o reino de Deus, não entender sei lá, o propósito eterno de Deus, como ele não entende nada, ele acha que os filhos... É, se o filho tiver um negócio mais alegrinho, uma igreja com um evento melhor, ele vai ser melhor. Ele vai ser uma dracma perdida dentro de casa, gente. Pelo amor de Deus, toca. Só quem aceita viver na periferia somos nós. Deus não. Pô. Deus não se ilude. Deus, Deus não se impressiona com levantar de mãos, com gente pulando, com lágrima. Deus, nada disso impressiona o Senhor. Você pode juntar e, e manter mil jovens pulando para ir para cá e congregando, mas... Deus sabe quem está ali, quem está perdido, pô. Porque perdido para Deus é a hora que você aceita viver uma vida mundana, pô. Está é perdido. Você, o que, que é santo? Santo é separado para Deus. Nós queremos ser santos. Nós queremos santidade. Mas sabe como a gente quer que A quer santidade dizer? Eu quero ser separado para Deus, para Deus me guardar, para Deus me proteger, para Deus me ungir, para Deus me cobrir, para Deus. Eu sou do Senhor, sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Assim a gente quer. O que a gente não quer é ser separado para Deus para não viver a nossa vontade, para não satisfazer nossos prazeres. Isso que a gente não quer. A gente quer um separado onde Deus tem só compromisso conosco. De nos proteger, nos guardar, nos encher nos batizar, nos revestir, abrir a porta de emprego, curar a doença. Aí a gente quer ser propriedade exclusiva do Senhor. O problema é que a gente não quer ser propriedade exclusiva quando essa propriedade exclusiva do Senhor, essa propriedade exclusiva do Senhor, vive para fazer a vontade do Senhor. Lucas 6, 46. Aquela pergunta célebre que está lá, que Jesus faz para os seus ouvintes. Lembra de Lucas 6, 46? Vocês não lembram, né? Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Porque a gente quer ser propriedade de Deus para ter a chancela, a blindagem. Eu sou do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. A gente quer para isso. A gente não quer a blindagem de Deus para viver para Deus, para ser exclusividade de Deus, para pensar nas coisas do alto para não satisfazer as concupiscências da carne. A gente quer a proteção, a gente não quer ser modelo. Tipo assim, eu quero as coisas de Deus, mas eu não quero ser santo. Por que, que tem que ser santo? Por que, que tem que ser santo? Eu quero Deus. Pô. E aí o pregador, o que, é que ele faz? Ele pega, para você não dispensar esse Deus exigente, ele pinta um Deus para você humanista. E aí ele vai desenhar um Deus que vai te deixar do jeito que você é. Porque uma coisa é eu dizer assim, ó, Deus te ama como você é. E não terminar a frase. Acho que o Max Lucado tinha um livro, um livro assim, Deus te, te aceita como você é, não, Deus te ama como você é, mas ele se recusa a deixar você sendo a mesma pessoa. Ele vai transformar você. Simplesmente como Jesus. É o título do livro, né? Simplesmente como Jesus. É assim, ele... Te ama como você é. É verdade que ele te ama como você é. Mas tu acha que ele vai ficar de bracinho cruzado olhando para a tua cara? e Deixar você viver essa vida egoísta, miserável, sem vergonha? Tu acha que é isso que Deus planejou para você? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Porque se você começar a ler a Bíblia, não é possível. Se você começar a ler a Bíblia... Vamos abrir a Bíblia aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Vamos ler aqui, só um pouquinho. Eu vou ler aqui só uns textos assim... Pegar Pedro, de repente, pegar Paulo. Pedro e Paulo. Para você ficar familiarizado, se você nunca viu. 1 Pedro 3, é 1, versículo 13, diz, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sobros, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? E como filhos de quê? Da obediência, não vos amoldeis, as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Porque quando você tinha aquelas paixões lá, que você gostava de ficar se masturbando, vendo pornografia, era na tua ignorância, pô. Agora é outro tempo. Acabou esse tempo, é outro tempo, é, é, não é mais ignorante. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos de quê? Santos, qual a parte do grego aí que tu não entendeu? Qual, qual é a dificuldade em entender esse texto? Não tem, amado. Ele vai dizer, também vós mesmos em todo o vosso, todo o vosso, todo o vosso, todo o vosso procedimento, filho. Você não, não para de falar palavrão porque você mudou de religião. É porque você é santo em todo o procedimento. Como é que tu vai ficar amaldiçoando as pessoas aí por aí? Seu filho, não sei. Como é que tu vai amaldiçoar o cara, pô? Tua boca foi feita para abençoar. Ninguém te falou isso, não. Alguém tem que te falar. Ó, teus lábios, agora é para louvar, é para abençoar, é para bem dizer. Você não amaldiçoa mais ninguém na rua, você abençoa. Quando o cara te xingar, devolve. Devolve mal com mal, não. Devolve o bem para ele. Te xingou, tu abençoa ele, pô. E aí vai. É outra pessoa, você é outra pessoa, pô. Por que, que tu acha que Deus botou o Espírito Santo em você para seguir sendo a mesma, a mesma esculhambação do, do passado? Não, pô. Ele te deu o Espírito Santo e ele te... Ó, Espírito é? Como é que é o nome do Espírito? te deu o Espírito Santo para a gente viver como? Como santo, pô. Ele está dizendo isso, pô. Olha bem que ele diz. Todo o vosso procedimento, porque escrito está. Olha o que Pedro está dizendo. Sede santos. Por quê, amado? Porque eu sou santo. E se você chama a Deus por pai, eu já vejo tanta gente batendo o peito, já. Deus é pai, não é padrasto. Mas tu não sabe o que está dizendo. Você nem sabe o que está dizendo. Porque se você invoca a Deus como pai, se, se invocais, segue lendo, se invocais como pai, aquele o quê? Que sem acepção de pessoas, faz o quê? Julga. Se você está invocando como pai, Aquele que sem acepção de pessoas julga o quê? Como é que ele julga? Julga segundo as obras de cada um. Como é que a gente tem que se portar? Portai-vos com o quê? Temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro que, que fostes resgatados da onde? Do vosso fútil procedimento. Você não foi resgatado daquela vida banguela, sem vergonha tua, com ouro, com prata. Foi pelo sangue de Jesus. Ele vai dizer isso. Que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. Se alguém começar a ler a Bíblia, vai ler isso. Eu não vai ler nada que alise teu ego. Se você for para um psicólogo, ele não vai ler isso para você. A não ser que o psicólogo deixe toda a psicologia dele de lado. Tudo que ele aprendeu com Freud ou com alguém, algum outro, alguma outra filosofia, que são tantas, são milhares de teorias e a maioria se conflita. Olha, a aula mais difícil que eu já assisti na minha vida, assisti dois, dois períodos de psicologia, muito delicada, eu não aguentava. Como é que uma pessoa pode colocar cinco, seis, sete, dez teorias contraditórias e dizer todas servem? Dá é nervoso, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível você ouvir alguém dizer que o homem, ele é uma bênção, é toda a bondade. Não precisa de ajuda de ninguém. Está tudo nele mesmo. E ouvir um outro dizer que o homem é um animal irracional e dizer, não, está tudo combina. Escolhe uma aí. Escolhe uma aí e vai. Vai. Meu Deus, imagina quanta, quanto ensino, quanta teoria está nessas coisas que você não acredita como cristão. Você não acredita em nenhum desses... Pai de psicanálise aí, filho de psicanálise, tio da psicanálise, sua avô da psicanálise. Você não acredita em nada. Leia! Eu desafio você a ler os princípios que movem essa ciência e dizer assim, mas por que a igreja abraça tanto essa coisa? Abraça? Porque você não precisa de cruz nesses lugares. Você não precisa encontrar Deus. Você não precisa se arrepender de nada. Você nem precisa dizer que é pecador, porque tu vai encontrar alguém que diga que você não é pecador. Alguém vai dizer que você não é culpado. Você não precisa de perdão, você não é culpado, você é vítima. Vai encontrar a gente para dizer qualquer coisa para você. Por que, que nossos filhos preferem a psicanálise? Porque ou é a psicanálise ou é a verdade. Ou eles vão ter que obedecer. Ou eles obedecem, ou vai ouvir alguém dizer que. Ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te chama de mesmo. Vamos... Verti aqui um pouquinho a letra da música, mas. Alguém vai cantar para você esse negócio. E você pode acreditar de coração que todo o teu problema é porque ninguém te amou um dia. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Fazer como a né? Toque, 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 toque. Porque nunca me trataram com amor. Pode acreditar em qualquer bobagem. Ou tu vai quitar essa bobagem ou você vai ter que enfrentar a verdade. Você é rebelde porque você é rebelde. Nós somos rebeldes porque Jesus falou que nós somos raça de víbora. Tu já viu uma víbora, uma serpente liderando a outra? Então pensa assim, você tem quantos filhos? Então pensa quantas serpentes você tem em casa. Se a natureza deles não mudar, serão serpentes. Serpente não tem chefe. Serpente não tem líder. Se tu botar no balaio 50 cobras, cada uma vai para um lugar diferente. Cada uma pega o seu narizinho e vai com para fora e vai busca seu rumo. Você nunca vai ver uma serpente na frente e dez atrás, marchando. Não vai ter, não existe. Nós somos raça de víbora. Nós não aceitamos a autoridade de ninguém. Pode ter maior discurso. Conversa. A minha carne, a minha natureza nunca aceitou a autoridade nem da minha mãe. Fui criado sem pai. Pois de meu pai, que se eu tivesse sido criado pelo meu pai, eu ia rejeitar do mesmo jeito que eu rejeitei da minha mãe, da minha tia, do meu avô, do vizinho, do professor, da polícia. Eu ia rejeitar do mesmo jeito, porque eu era rebelde. Sempre fui, sempre fui. Eu vivi na época do exército prendendo gente. Um dia, um dia eu fui preso pelo exército duas vezes. Um dia só. Se fosse, daria até um discurso legal na universidade, né? Ele não, pensa bem, cara. Fui preso duas vezes pelo exército. Olá, duas, fui de manhã, saí, de tarde fui preso de novo. Agora só não me pergunta por que, que eu fui preso. Porque se eu contar por que, que eu fui preso, eu dizer, Pô, os caras foram devagar contigo ainda. Cadê eu devia ter quebrado você todo. Eu posso colocar toda a minha revolta por ter sido filho de mãe solteiro criado na boca de uma favela cercado pelo Exército Brasileiro. Não ter tido oportunidade como os outros, acesso como os outros... Eu posso jogar a culpa em tudo isso. E posso também assumir e dizer tudo sempre porque eu sou rebelde. Comendo meu, meu, meu cunhado ali, o Fábio, quando veio parar em Curitiba com o pé inchado, tanto andar lá na, na favela, lá do Rio de Janeiro, lá perdido, falei, vamos dar uma caminhada. Nem sei porque eu maltratei tanto o Fabinho naquele dia. Né? Fomos lá no bar andar com o pé inchado. E eu falei, Fábio, meu filho. E eu falei para ele, é a verdade que eu creio para mim. Olha para você, filho. Olha para você. Perdido na favela, lá morre, não morre. Ninguém sabe. O cara que vive naquelas coisas do Rio de Janeiro, tu não sabe, tu não sabe ninguém sabe mesmo, nada. viu? Tem bala perdida no Rio, mas tem os caras que procuram achar as balas, entendeu? Ficar lá na, procurando bala lá na favela. Meu filho, olha pra você com esse pé inchado. é pra ele, por que isso? Aí eu comecei a explicar a ele. Lembra essa conversa, Fábio? Eu falei, filho, vou te explicar por que você tá assim, você tá assim, porque tu é orgulhoso. Só não chamei de raça de víbora, porque não, não ia aguentar, né? você é um cara orgulhoso. Você está assim porque você não ouve ninguém. Você está assim porque os dons que Deus te deu te humilham. Porque Deus te deu o dom para servir as pessoas. Deus te deu graça para pedir pessoas, para servir as pessoas. E servir te faz menor. E você não quer servir. Então, por isso que você está andando. Olha para o teu pé, meu filho. E tem gente que tem até assim... Um motivo falso para ser orgulhoso. Que não era o caso do Fabinho. Eu falei, Fabinho, tu nem tem motivo de estar tá com a mãe doente, estar tá com o pai assim. Tá com... Eu listei tudo para ele. Eu falei, meu filho, o teu orgulho está fundamentado em quê? Tu já evangelizou mendigo? Já? Já evangelizou? Alguém já parou? Já evangelizou? Quantos mendigos que você pegou que eram desviados? A maioria. A maioria é desviado. A maioria conhece o evangelho. A maioria quer pregar para você. É. Eu conheço a Bíblia toda. Um orgulho, o um negócio tão tá lá, mendo coisa podre, lá no, ali no Ricardo Albuquerque, naquela parede daquele cemitério, tinha um monte de cara ali desviado, todo largado, vai pregar pegar um cara do craque aí, vai, vai pregar pra ele, vê se tu encontra humildade, quebrantamento mansidão, vê se tu encontra vê se tu encontra, tu vai encontrar arrogância soberba esse tu vai encontrar, acho que sabe tudo sabe tudo, te dá aula Cala a boca que tu não sabe. Isso que eu falo. Você fica lá ainda pacientemente esperando a oportunidade de pregar. Que pregar para os você tem que ter a, a paciência, o amor, o jeitinho todo, para pregar. Porque você não sabe nada, eu sei tudo. Cala a boca. Você já viu um mendigo convertido caminhando no meio da igreja direitinho? O cara, é ex-mendigo. Tem alguns casos na né, famosa. Wilson, lembra do Wilson? Não, Wilson, só o Wilson que caminhava lá no sítio lá. Como deu trabalho, bichinho. Mas ele mesmo dizia: como é que tu virou mendigo, Wilson? Ah, Franco, trabalhar trabalhava para meu pai. Trabalhava para meu pai lá no campo. Um dia eu falei, chega, eu não vou trabalhar para ninguém. Caralho! Aí virou mendigo. Não virou... queria trabalhar para o pai. Resolveu ser mendigo. E, graças à paciência de uma senhorinha, chegava lá e ouvia eu, eu, eu ele falar aquelas bobagens todinhas, depois pregava, dava comida para ele, vestia ele e pregava para ele. Pacientemente. Abre a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Vou terminar, eu acho. Finalmente, irmãos, nós vos julgamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e viver e... Como é que a gente vive e agrada a Deus efetivamente? E ele diz, efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Porque vocês estão inteirados. Está inteirado de quantas instruções vos demos da parte de quem? Pois essa, diz essa, é a vontade completa, jovem, de Deus. Qual é a vontade de Deus, jovem? A, não, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio em santificação e não com o desejo de lascívia Como gentios que não conhecem a Deus E nessa matéria Ninguém ofenda, nem defraude Esse é o problema dos nossos filhos Esse é o problema dos nossos filhos Eles não querem ser santos Eles não querem Então quando um filho se rebela, se revolta Encontra defeito na igreja No pastor, é mais fácil de encontrar ainda No pastor Na liderança, na música Quando ele começa a botar defeito em tudo Só tem uma raiz, eu te ajudar Tu pode olhar na carinha do bichinho e dizer assim, já sei o que você quer. Você quer viver uma vida para fazer a tua própria vontade, né? Fala sério, vê se não é isso. Vê se não foi isso que te empurrou pro mundo, Jim, quando tu era jovenzinho. O que, que tu queria? Fazer a tua vontade, meu filho. É só isso. Você não tem outro, não tem outro discurso. Porque quem quer viver a vontade de Deus vai se entrosar no meio da galera e buscar a instrução dos outros, sujeitar a vida com oração, com busca, porque quer viver para Deus, pô. Quer viver para Deus. Quem não quer, vive aí de qualquer jeito. pô. Aí quando o filhão dá aquela curva, aquela desculpa, não, mas lá não tem bolinha vermelha que pisca, lá não sei o quê, lá, aí vai começa não, aquela desculpa toda. É só para dizer o seguinte: eu não quero viver para fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. O que, que afasta a gente de Deus se não a nossa vontade? Que no mais, um cristão, ele se relaciona bem com qualquer cristão, em qualquer lugar. Onde dois ou três se reunir em nome de Jesus, ele cai bem ali. É assim ou não é? É ou não é? Quem diz amém aí? Qualquer lugar que tu chega, tiver dois ou três, uma casa, rico ou pobre. Qualquer canto, chegou ali, em nome de Jesus, tu chega bem, tu fica bem. Ah, foi lindo. Como é que estava? Maravilhoso. Quantas pessoas tinham? Três. Para você foi lindo. Por quê? Porque dois ou três em nome de Jesus, quem é que está lá presente? Jesus e foi, foi edificante, foi. Não quer viver isso? Pode ser um milhão. Ele não, ele não quer. Ele não quer. Tem que abrir mão dele mesmo. Eu vou, falar, vou terminar falando aqui rapidinho, só para lembrar você, e a mim também, sobre esse processo de santidade, santificação. Que cada um de nós precisa ter claro, clarinho. O que o que um cristão deve, Franco? Saber e fazer quando o assunto é santidade. O que o um cristão deve? Anota aí. Primeiro, ele deve aprender a mortificar a carne dele. Vou falar tudo que um jovem rebelde não quer. Nem velho rebelde quer. Rebelde não quer. Nem, nem criança rebelde quer. <risos> mortificar a carne. Onde é que está isso, Franco? Está na Bíblia, filho. Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis. Então Deus te deu o Espírito Santo para que por meio do Espírito Santo você mortifique, você passa aqueles feitos da tua carne, aquelas coisinhas que tu gostava de fazer antes, perder força, morrer. Literalmente morrer. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram o que, Dinho? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência ou seja, se você pertence a Jesus você pode cantar aquela musiquinha com toda a verdade foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados você tem um lugar é ali inclusive se você olhou para a cruz e não te viu lá ainda você nunca viu de verdade Jesus crucificado porque uma visão do Cristo crucificado só cabe uma coisa na gente. Ele está no lugar que deveria ser meu. Ele está no lugar que é meu. Eu deveria estar lá morrendo. Não ele, eu. Se você nunca viu se viu na cruz, você nunca viu a cruz. Você precisa ver a cruz. Amém? Esse Amém tá meio murcho. Você é muito, muito legal. Eu até entendo o assunto, não é um assunto que faz o pessoal da glória a Deus, não. Eu entendo, eu entendo. Ah, Se fosse outro assunto... Ah, glória, Aleluia! Fala, Deus! Não sei como é. Colossenses 3, 5. Vai falar do resultado da nossa união com Jesus. E como os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa? Como é que você olha para essa criatura? Prostituição, a pornéia aqui. A pornéia, a prostituição, impureza, paixão lasciva. Desejo maligno. A vareza, que é a idolatria, tem que fazer morrer. Tem que fazer morrer. O que eu mais preciso fazer, Franco, além de fazer morrer? Outra coisa que a gente precisa aprender é purificar-nos. A gente precisa se purificar-se. Cada um tem que se purificar. Segunda Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó, amado, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza. Tanto da carne como aperfeiçoando a nossa, aperfeiçoando o quê? A nossa no temor de Deus. Amém ou não amém? Tu vê que tem mandamento para se purificar, não tem? Tem ou não? Toda a impureza da carne, do Espírito, onde tiver impureza, olhou, está sujo, abre mão, renuncia, diz não quero, porque nós não temos em nós mesmos força contra nada disso, amados. Mas é por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Por que que tu acha que Deus batizou com o Espírito Santo só para ficar exibindo língua? Tu acha que você foi batizado com o Espírito Santo para mostrar que foi batizado com o Espírito Santo? Nós fomos batizados com o Espírito Santo porque Deus nos revestiu de poder, tanto para testemunhar falando, como para testemunhar vivendo. Então, se alguém não vive o que prega, ninguém quer nem ouvir você. Porque se fosse bom, você vivia, não ficava me falando. Se esse negócio que você fala é tão bom. Por que, que você não vive? É, isso, é essa incoerência que Deus não quer deixar no nosso discurso. Então, para não ficar um discurso vazio, ele nos encheu do Espírito Santo para que a gente fale e viva. Viva e fale. E aí, quando você vive e fala, ninguém acha que você é hipócrita. Mas esse cara fala e esse cara vive. Mas como é que ele vive? Eu quero saber como é que ele vive. Aí você vai descobrir que ninguém vive a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito que te faz viver. É o fracasso de todos nós. Quando nós não vivemos e pensamos ah, mas esse negócio não funciona, não dá certo, vou fazer uma terapia ali. Vai fazer terapia, vai para Deus, meu filho. Se arrepende, vai, vai para a cruz, vai para Jesus, pô. Vai para Ele. Porque Ele é que tem o poder de te libertar dessa depressão, dessa maluquice toda tua. É Ele que vai te purificar, te limpar, te estabelecer. É Ele. Se não for Ele, nem é mais ninguém, pô. É para ele que tem que ir. Vai para ele que eu te, eu te desafio. Oh, eu desafio qualquer pessoa a ser cheia do Espírito Santo e não querer ficar fazendo carnalidade, fazendo macaquise por aí. Não vai ter. Não, não, não dá. não dá. O Espírito te reveste. E ele também te ajuda na purificação. Na, é, é ele que produz todo o processo em nós. Pô. Então você não foi batizado para ficar exibindo. Não, Eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, batismo com o Espírito Santo nem é um fim. É o começo da tua jornada. Eu estava falando com os irmãos hoje de manhã. Eu ouvi eu, eu um irmão lá, no, lá, no, lá em São Luís do Maranhão dizer que ele estava no retiro de crianças, onde 37 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Por que, que tu acha que Deus batizou 37 crianças com o Espírito Santo? Para quê? Para ficar falando em língua umas com as outras, impondo as mãos sobre as outras. O que, que tu acha que Deus fez aquilo ali? Para quê? Para que sejam santos. Para que cresçam em santidade. Sejam aperfeiçoados no na santidade e no temor do Senhor. Quantos me entendem? Você pode dizer amém ou não? Outra coisa que nós precisamos, além de mortificar a carne, de purificar as impurezas, nós precisamos nos humilhar e receber a disciplina de Deus. Onde é que está isso, Franco? Sim, a maioria conhece aqui, Hebreus 12, 10. A vara de Deus, irmão, quando pegar... Levanta a mão e agradece. Aplaude de pé, igreja, quando a vara bater. Quem rejeita a disciplina, rejeita a santidade. O que, que diz Hebreus 12, 10? E aí? Nos corrigiam como? Pouco tempo, segundo o melhor lixo, parecia. É assim que nossos pais faziam conosco. Mas Deus não é assim. não Como é que Deus nos disciplina? Ele nos disciplina para aproveitamento. A fim de que? A fim de que? participante da sua, então quando Deus te corrige, quando Deus me corrige, Deus tem algo no foco dele lá, na mira dele, quer me fazer mais santo, quer te fazer mais, porque você acha que, ó, se você nasceu de novo, escuta que eu vou te falar em nome de Jesus, não vai embora sem entender o que eu te falo, ó, se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, a vara de Deus vai te acompanhar, você fica brincando com o pecado, não brinca? Brinca com o pecado, brinca. Porque quando a vara te pegar, vai doer. Escreve o que eu estou falando. Eu não estou te amaldiçoando, eu não estou rogando praga em você. Eu estou dizendo a real. A real é o seguinte, é melhor o cara não conhecer a verdade do que conhecer a verdade e brincar com Deus. Ó, quando você conhece a verdade e começa a ficar brincando com o pecado... E, e rompe os limites. E mete o pé na jaca. Faz a jaca de pantufa. A vara vai cantar nesse teu bumbum aí, branco. Tu vai ver só. E vai doer. Vai doer porque Deus pega doído. Outra coisa que Deus faz. Pega doído e não é por pouco tempo. Não é aquele tempinho. Sabe quando a gente está acostumado assim? Gente, desde criança que a gente faz Não, já, já entendi. Já parei. Já parei. Já parei. A vara vai seguir batendo do mesmo jeito. tu vai, Já parei. Aí tu pode ó tu pode chorar. Pode fazer chantagem. Eu, eu sei, eu estou falando pensando em mim. Chantagem, dar cabeçada na parede. Falar com Deus. Eu não, eu não vou pregar para ninguém mais. <risos> Pode falar o que tu quiser. A vara vai seguir cantando. Bonito. Choro, vai ver aquele primeiro choro. choro, choro da revolta. Ah! Tu tá me quebrando do Pode chorar, filho. O choro da revolta vai passar, vai entrar o choro da autopedagem depois, é o outro choro que vem Eu não devia ter nascido. Eu sou um miserável mesmo. Eu Não sei nem por que eu nasci, por que eu existo. Mas, ó, sai o choro da revolta, entra o choro da autopedagem. Quando você não estiver nem mais chorando, quando não tiver nem mais solução, aí começar a compreender começar a agradecer. Pai, foi bom mesmo. Sabe que eu merecia passar por esse negócio. Eu sou você sabe que eu preciso mesmo disso. Aí ele vai começar a afinar contigo. Mas aprenda. Quando a correção chegar, se humilha e exercita. Desfruta. Louve o Senhor. Adore. Porque ele está te fazendo mais santo. Santo é mais parecido com Jesus. Santo é mais quebrantado. É mais humilde. Talvez você não conheça o santo pela cara. Mas você conhece o santo pelo quebrantamento. Porque não tem santo soberbo. Não tem santo soberbo. Se tu vê um cara falar de sensibilidade, se soberbo, não é santo. Porque a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Não tem santo fake. Se fosse esse santo sem vergonha, daqui a pouco vai aparecer as macaquinhas dele também. Vai aparecer tudo que está oculto. Porque não tem nada oculto que vai ficar oculto. Deus vai trazer tudo à luz. Então, se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você não vai ficar sem correção. Talvez teu pai nunca tenha te encostado a mão, talvez tua mãe nunca te deu uma varadinha, mas papai vai ter uma alegria, um maior prazer, porque a Bíblia diz que Deus repreende e disciplina a, a quem que ele disciplina e disciplina. Quanto recebe, recebe, quem aqui nasceu de novo? Quem é filho de Deus? A vara é contigo. A correção de Deus é contigo. O amor de Deus é contigo. É verdade. Tu, vai ter, tu pode escapar da gente, mas não da vara do Senhor. Pode fugir dessa igreja aí, mete o pé. Pode, ó, viaja, vai para longe. Tu, tu, daqui a pouco tu vai dizer igual o salmista lá, o Salmo 109 de Davi, para onde irei me ausentar de ti? Se subir aos céus, tu lá está. Se eu vou mais profundo abismo, tu também está lá. Ou seja, tu tá em qualquer lugar. Tu vai ver que quando ele fala, tu me cerca por detrás e por diante, e põe sobre mim a tua mão, tu vai ver que na sua mão para proteger, mas é uma mão também para corrigir. É uma mão para impor limites, para dizer aí daí tu não passa, se você vergonha. Ele vai te amar sempre. E no que depender de Deus, não vai te, nunca faltar para você tudo que você tem direito. E você tem direito à correção. Diz comigo assim, o Senhor é meu pastor. Completa, ninguém, Diz nada. Nem varadinha no bumbum. Nada é nada. Então não vai te faltar nada. Não vai te faltar comidinha, não vai te faltar roupinha, carinho, amor, não vai te faltar e nem varadinha no bumbum vai te faltar. Tu vai ter tudo que um filho tem direito. E se alguém está sem correção, completa a frase. Esse tal não é filho. É um bastardo. Não é teu caso. Porque se alguém está sem varada no bumbum, esse é porque não tem direito a varada. Ele é um bastardo, ele não é filho. Que filho apanha. Se você tivesse correção, fica preocupado. Ele está muito preocupado. Porque correção Deus dá para todo filho que ele recebe, para todo aquele que ele se diz, amém ou não? Então, para fechar, mortifica a carne, purifica, recebe a correção. E finalizo assim. Acho que eu, eu deixei para o final de propósito. É o que a gente mais precisa para crescer em santidade. Diz comigo assim: e desejar. Diga, eu preciso crer e desejar. Porque se eu não creio que posso ser santo, se eu não desejo ser santo, nada disso aí faz sentido para mim. Mortificar as obras da carne, purificar, receber disciplina. Se eu não creio e eu não quero. Irmãos, olha, eu quero fazer uma oração com vocês hoje. Eu, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, marca essa gente que está aí hoje aqui à noite, marca essa galera, dá uma marcada neles, para que eles saiam daqui marcados pelo teu Espírito. Uma vez marcados, eles possam desejar crer que pode e desejar alcançar, querer ter uma vida diferente querer de verdade ser um santo de Deus, para não viver uma vida qualquer, os anos passarem e você seguir sendo a mesma pessoa, isso é uma tragédia tragédia é, crente aconteceu. 15 anos de crente não, não mudou nada segue sendo a mesma pessoa débil carnal, egoísta um monte de pecado embaixo do tapete. Cara, isso é uma tragédia, amado. Você não entende isso, não? Pai, em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu Espírito Santo e confirma, Pai, essa palavra no coração de cada um que está aqui nesse lugar. Pai, pai eu não sei o que, que Tu desejas fazer Senhor mas eu sei que tu és capaz de fazer qualquer sinal entre nós tu pode tocar aqui os corpos cada um, a alma, o espírito Podes batizar com o teu espírito aqui nessa noite tu pode mover o teu espírito e batizar, encher alguns corações vazios aqui Pai tu pode trazer cura tu pode trazer libertação, tu pode quebrar o jugo de um demônio nesse lugar aqui Senhor Tu pode romper tudo que é cadeia espiritual nesse lugar. Tu pode fazer qualquer coisa, Senhor. Tu pode quebrantar um coração aqui duro. Tu pode envolver com o teu amor as pessoas que estão mais secas aqui, Senhor. Tu pode renovar o dom que alguém deixou para trás. Tu pode reavivar a vocação que alguém esquece, deixou de ouvir. Tu pode chamar mais uma vez essa pessoa que um dia foi chamada, mas abandonou o chamado. Mas Tu és poderoso para fazer isso mais uma vez. Senhor, Tu podes tudo. Tu podes marcar cada um de um jeito muito especial, Senhor. Vem com o Teu Espírito. só para aqui nesse lugar, dos quatro cantos, Senhor. Toca os ossos, os músculos, os tendões. Só para Espírito Santo em nome de Jesus sacode, limpa senhor. se fosse algum demônio entrou nesse lugar aqui atormentando alguém, eu declaro esse demônio por terra agora em nome de Jesus rastejando esse demônio agora no chão que é o lugar dele, é debaixo dos pés da tua igreja Senhor então todo demônio agora em nome de Jesus pro chão pro chão que é o teu lugar, pro chão beijando esse carpete aí que é o teu lugar em nome de Jesus, todo e qualquer espírito atormentador, qualquer espírito de medo, de terror, em nome de Jesus, solta todas as pessoas aqui nesse lugar. Solta, o profetizo liberdade nessa noite. Em nome de Jesus, solta todo espírito de mentira, de confusão, de engano cai por terra em nome de Jesus todos os inimigos de Deus nesse lugar cai por terra em nome de Jesus em nome de Jesus Pai tu és um Deus tu és o oh Deus não é um Deus não, tu és o oh Deus perdoador Pai tu perdoa os nossos pecados hoje é uma noite muito especial também Pai pode ser uma bênção hoje uma noite de perdão Pai de reconciliação contigo, Senhor. De restauração verdadeira, Senhor. Contigo. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos, em nome de Jesus. Pai, o que eu quero te pedir mais uma vez, no nome de Jesus, Pai. É que tu marque os corações aqui presentes, Senhor. Com a fé, a certeza, Senhor, de que tu queres que cada um de nós tenha uma vida santa, Senhor. Senhor e não apenas isso enche cada um com desejo com anelo nós não queremos mestre segundo as nossas cobiças Senhor, nós queremos ser santos nós queremos ser santo como tu és santos Senhor, produz isso em nós Senhor, tira todo mundo do nosso meio Senhor todo o mundanismo, todo o secularismo Rompe com tudo, Senhor. Rompe com tudo em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse impor as mãos sobre alguém. Alguém que está perto de você e levantasse com ousadia e impõe as mãos mesmo. Ora com imposição de mãos. Chama mesmo o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. Chama em nome de Jesus. Chama o renovo de Deus sobre ti. Recebe cura em nome de Jesus sobre o teu corpo Recebe cura em nome de Jesus sobre a tua mente Sobre teus nervos Recebe a cura em nome de Jesus Recebe a cura Esse vai ser o teu sinal o Teu sinal vai ser essa cura na tua vida De que Deus falou contigo mesmo Ele quer você santificado mais e mais para ele